0: In Teil 1 habe ich dir gezeigt, dass du bereits am Anfang deines Lebens, naja, durch äußere Umstände wahrscheinlich zerbröselt wurdest. Ich habe es dir mit diesem Teller verdeutlicht, den ich kaputtgeschlagen, zerkleinert und wenn du den Teil 1 noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an. Es geht um dein Leben, es geht um das Verstehen, das mit deinem Leben zu tun hat und es geht um Lösungen und es ist komplex. Und wie immer hast du nur drei Minuten Zeit, dann wirst du hier falsch. Denn es geht nur um dich. Und alles andere ist zu oberflächlich. Und oberflächliches erreicht nicht das, was in dir ist, was dein Problem ausmacht. Ja, wo fange ich an? Hm. Am Anfang. Am Anfang. War das kleine Kind, du, du wurdest zerbröselt, vielleicht falsche Prägungsmuster, vielleicht hattest du falsche Eltern oder falsche Umgebungen oder die richtig tollen Eltern, aber ein Gehirn, das etwas anderes erwartet hat, wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins, in diesem Gehirn läuft irgendetwas schief. Das ist der Grund, warum du heute wahrscheinlich unter irgendwelchen psychischen, psychosomatischen oder seelischen Störungen oder Quälereien leidest, die du nicht haben möchtest. Und in einem anderen Video, da ging es um lebenslange Hypnose, da habe ich gesagt, hey, du bist nicht dein Gehirn, du bist ein Teil dieses Gehirns und alles sind Puzzlestücke. Und je mehr du diese Puzzlestücke sortierst und wahrnimmst und anschaust, desto mehr wirst du erkennen, wer oder was du wirklich bist oder wer oder was wirklich dafür zuständig ist, warum du heute so bist, wie du bist. Ich werde dir heute zeigen, warum du dich selber weiter zerstörst. Und es gibt einen Grund dafür. Und da kannst du nichts für. Da kann man dir einreden, was man will. Denn für Ängste kannst du dir auch nichts. Und für ein gebrochenes Bein, das dir jemand gebrochen hat, also nicht du dir selbst, sondern jemand dir das Bein gebrochen, zum Beispiel dich angefahren hat, kannst du ja auch nichts. Siehst du? Und genauso ist das mit den Implantaten der Vergangenheit, die in dir sind und mit dir etwas machen. Erst einmal ganz kurz vorweg. Ich denke, dir ist sicherlich bekannt, wenn du einige meiner Videos angesehen hast, ...dass dieses Ding, wir nennen es Gehirn, hier oben in deiner Hirnschale aktiv ist. Und dieses Ding, das Gehirn, besteht aus zwei Teilen. Und ein Teil ist mehr für die Sprache, die Logik, Zahlen, Daten, Fakten, Zeit aktiv. Also für das, was wir greifen, begreifen und individuell wahrnehmen wollen und können... Ich nenne es immer der Teil, der für die Leistungsgesellschaft aktiv ist. Und der andere Teil ist mehr das Ganzheitliche, das Emotionalprozessliche, das Träumerische, das Kreative, das eher Musische. Das Gefühlsgehirn nennen wir es so. Das ist bitte alles sehr stark vereinheitlicht, sehr stark vereinfacht, sehr, sehr, sehr reduktionistisch. Ja, und diese beiden Gehirne, die sind ja irgendwann geboren worden. Und wenn sie geboren werden, dann sind sie sowas ähnliches wie nackt. Dann müssen sie erst mal lernen, wo rechts und links, oben und unten, was gut und richtig, poppel nicht in der Nase, sitzt ordentlich und so weiter und so fort, wovor man sich ekelt und wovor man am besten Angst haben muss. Das müssen die meisten Gehirne erst einmal lernen. So wie sprechen, wie laufen, wie Fahrradfahren. Und... Jetzt hast du all das schon in dir gelernt, aus irgendeiner Art, auf, auf irgendeine Art und Weise hast du es gelernt und jetzt bist du jenseits der Pubertät. Und du wunderst dich, wie heute in einem Anruf, ja wir waren im Urlaub, da ging es mir doch eigentlich gut, da ist mein Mann, da sind meine Kinder, unser Hund und eigentlich sind wir sorgenfrei, aber ich kann das nicht sein. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich komme mit mir nicht selber zurecht und ich habe permanent eine Anspannung. <lacht> ja, Da habe ich ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und der Dame gesagt, es ist egal, wo Sie sind. Die Angst kommt immer mit. Sie ist wie ein Schatten. Die kommt auch mit in den Urlaub. Ja, warum bist du also zerbröselt? Warum hast du dich später selbst zerbröselt? Macht doch keinen Sinn. Die Frage, die ich jetzt auch stellen könnte, angenommen, dein Vater war ein Alkoholiker. Mal angenommen, nur rein theoretisch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch du Alkoholiker wirst? Oder so etwas Ähnliches? Klein, mittel oder groß? Hm. Natürlich groß. Warum? Eigentlich müsstest du doch sehen, wahrnehmen, wissen, oh, das ist nicht gut, man wird aggressiv, man wird ekelhaft, man wird schlecht zu den Menschen und vielleicht sogar zu seinen Kindern. Eigentlich müsstest du doch aus deiner Kindheit sehr viele schwierige Erlebnisse mitgenommen haben, die dir sagen, nein, ich werde niemals Alkoholiker. Eigentlich. Oder angenommen... Deine Mama hat es nicht geschafft, dich zu umarmen, dir Liebe, Wärme und Wer Wertschätzung zu geben, dir Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Dann müsstest du doch aus diesen gruseligen Erlebnissen heraus, dieser Einsamkeit, dieser Verzweiflung heraus, logischerweise nachher eine gute Mutter werden. Interessanterweise, ein Großteil wird so wie die Mama, das Mamasystem. Also, distanziert, unnahbar, den Gefühlen eher abweisend gegenüber und ein anderer Teil, ein etwas kleinerer Teil, das sind sozusagen die Revoluzzer in der Familie. Die werden ganz anders. Die werden teilweise eine Übermama, Mama Tentakel. Die sind überall und warnen vor alles und geben dem Kind so viel Sicherheit, dass sie dem Kind schon wieder Angst machen vor dieser bösen Welt, weil die so gefährlich ist. Sind, es sind die Übermamas. Und wenn ich hier hauptsächlich von den Mamas spreche, dann ist das nicht eine Diskriminierung der Mama. Ohne Mama wären wir alle nicht da. Es geht darum, dass so eine Mama die bestmögliche Verbindung zu uns allen hatte. Denn wir sind alle aus einer Mama herausgekommen. Papa hm, spielt in der Regel auch eine Rolle, natürlich. Aber niemals, naja, niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber fast niemals eine so starke Rolle wie eine Mama. Naja, und wenn wir uns klar werden, wieso wird ein Kind, das von einer gefühlskalten Mama erzogen wurde, einer distanzierten, nicht ein liebevolles Wesen, kann es werden, wie gesagt, es gibt Revolutionen, aber die meisten sind Fahnenträger und übernehmen das Elternsystem. Oder Alkohol fahren Träger und übernehmen das Papasystem. Ja, oder die Mama hat schon 44 Partnerschaften hinter sich und äh, du läufst in die gleiche Falle hinein, ins gleiche Bajonett hinein und kommst in deinen Partnerschaften nicht klar. Warum nicht? Du müsstest doch daraus gelernt haben, dass das nicht gut ist. Ganz einfach. Es ist wirklich einfach. Dein Hirn hat aus evolutionärer Entwicklung heraus, bei der Geburt, erst einmal ganz viel Freiräume, die es füllt. Und womit füllt es sie? Mit dem Prägungsmuster. Darauf bin ich schon im ersten Teil eingegangen. Heute geht es darum, was machst du später mit diesen Prägungsmustern? Du benutzt diese Prägungsmuster für dich selbst. Nein, gegen dich selbst. Das Prägungsmuster, das tiefliegende System in dir drin, da unten drin, in den Basalganglien, in den Automatismen, da steckt die Kodierung drin, die dir sagt, wie du zu sein hast. Und ein Prägungsmuster ist nun mal ein Überlebensmuster. Schauen wir in die Natur hinein, dann werden wir es sehen. Und Überlebensmuster sagen dir, wie du zu sein hast. So, und jetzt sagt dir einen Teil deines Gehirns, wie du es zu sein hast. Ja, immer wenn ich äh, mich ein bisschen blöd fühle, ach, so ein kleines Glas Wein kann ja nicht schaden, ach, dem kann ich wenigstens abspannen. Oder immer wenn ich mich ein bisschen komisch fühle, ach, zu so viele Gedanken im Kopf, ein Gläschen Wein, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. kenne ich übrigens aus meinem eigenen Leben, früher, meinem früheren Leben. Ja, ich komme also aus einer hm, solch einer Ursprungsfamilie heraus. Und äh, die Väter, sagen wir es mal, die ich kennengelernt habe, äh, die hatten alle ein Alkoholproblem. Ja, und was ist mit mir passiert? Ich bin sehenden Auges in diese Problematik nach meiner sportlichen Karriere da hineingerutscht. Immer weiter und weiter, bis ich es irgendwann kapiert habe. Und es war Gott sei Dank noch lange nicht so weit, dass ich alkoholsüchtig oder Ähnliches war. Aber, naja, täglich ein Glas Wein oder hin und wieder gönnt man sich ja ein Whisky und auf einer Party dies und jenes. Da eigentlich, da oben hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es dem Leben nicht dienlich ist. Aber das konnte ich nicht wissen. Warum nicht? Ganz einfach. Und dafür nehme ich wieder mein Symbolgehirn. Das hier oben in meinem Symbolgehirn. Das hier oben, dieser kleine Kreis. Die Kugel da drin. Das ist dein bewusstes Ich. Alles, was in diesem Kreis ist, all das nimmt dein bewusstes Ich wahr. Es ist sozusagen der Erlebnisraum deines Bewusstseins. Und in diesem Erlebnisbewusstsein, das heißt deinem Raum, da ist nur das drinne, was du wahrnehmen kannst. Einfaches Beispiel. Jetzt, wo ich dich darauf aufmerksam mache, nimmst du dein Gesäß wahr, deinen Po. Achte mal drauf. Jetzt, wo ich dich darauf aufmerksam mache. Der war vorhin auch nicht weg oder nicht da. Nur, er spielte keine Rolle. Aber jetzt kommt eine Information von außen, Gesäß, Po, aktiviert das entsprechende neuronale Netz und du fühlst es und du nimmst es in deinem Erlebnisraum wahr. So ungefähr geht die Wissenschaft davon aus, dass wir die Welt wahrnehmen. Hier oben in diesem weißen Ring, das ist das, was wir kognitiv in der Schule, im Leben sozusagen lernen. Schritt für Schritt kognitives, bewusstes Lernen. Zahlen, Daten, Fakten, Funktionen. Das hier sind die Ebenen, die mit zwischenmenschlichen, sozialen Komponenten zu tun haben. Und diese Ebenen sind sehr wichtig. Wenn die schief laufen, dann hast du ein Problem. Naja, und ich früher, und ich nehme mich wirklich da als Beispiel, ich habe, das hier unten ist übrigens die unbewusste Ebene meines Gehirns. Und ab diesem schwarzen Band ist es, so unbewusst, dass wir da gar nicht mehr rankommen. Nicht jedenfalls ohne Hindernisse. Und in diesen tiefer liegenden, unbewussten Prägungsmustern hat mein kindliches Gehirn gesehen, dass irgendetwas, später nennen wir es Alkohol, die Mächtigen, die Götter zu sich genommen haben, und dieses kindliche Gehirn will vielleicht auch mal mächtig sein oder will irgendwann ja groß sein. Erwachsen, Alkohol, eine Verbindung, ein Netzwerk. Ja, und irgendwann kommt dieses Prägungsmuster hoch und macht etwas mit dir. Das muss nicht Alkohol sein, das kann Lieblosigkeit sein, das kann knallhart sein, mit Geschäftsleuten umgehen oder immer den Weg versuchen, andere Leute zu manipulieren oder klein zu machen oder immer der Beste zu sein oder immer der Erste zu sein. Enorme Ansprüche an sich stellen. Ja, und wie zerbröselst du dich? Ganz einfach. Von unten, aus deinem Unbewussten, aus deinem limbischen System im Gehirn übertragen, ist das dieser Bereich, nicht der bewusste Bereich. Hier oben, das ist bewusst, das ist unbewusst. Also aus deinem limbischen System kommen Informationen hoch. Und hier oben in der Ebene des bewussten Ichs nimmst du es wahr. Und warum habe ich damals die Gefahr nicht sofort erkannt? Erst später? Ganz einfach. Ich kann nur bewusst wahrnehmen, was mir mein Gehirn zur Verfügung stellt. Hier oben kommt nämlich nur an was mir mein Gehirn zur Verfügung stellt. Und wenn mein Gehirn auf der unbewussten Ebene davon ausgeht, dass das Verhalten in der Außenwelt normal ist, speichert es hier ein Verhalten und schickt es an die Großhirnrinde wie eine Art Projektion. Und der Verstand, der hier oben in der Großhirnrinde hauptsächlich zu Hause ist, ja, er versucht einfach das Gefühl umzusetzen. Das wiederum bedeutet, schau mal, wie du mit dir selber umgehst, wenn du Angst hast. Schau mal, wie du mit dir selber umgehst, wenn du ein Problem hast, wie ungeduldig du mit dir umgehst, wie kaltherzig, wie wenig Mitgefühl du für dich selber hast. Und vielleicht, wie hochsensibel du bist, ohne es zu wissen. Und das ist genau das, worum es geht. Und dann nehme ich wieder den, den Ausdruck, ja, den Ruf. Bauer, Bauer. Was heißt das? Chinesisch! Hilf mir! Also, wenn ich kein Chinesisch kann, kann ich nicht zuhören, wenn da unten jemand ruft, hilf mir. Ich muss also Chinesisch können. Nein, keine Angst, du musst nicht Chinesisch lernen, aber das ist das Symbolhafte, wenn du eine Sprache nicht verstehst, kannst du nicht erkennen, was derjenige, der Hilfe sucht oder Unterstützung benötigt, dir vermitteln möchte. Du kannst es nicht verstehen. Und genau so läuft das mit der Sprache der Gefühle ab. Die Sprache der Gefühle ist nicht die Sprache der Worte. In der Welt der Worte gibt es Start und Ziel, Anfang und Ende und Leistung. Also, wenn ich eine 1 habe, bin ich da oben, wenn ich eine 6 habe, bin ich da unten. Wenn ich schnell bin, bin ich da oben, wenn ich langsam bin, bin ich da unten. Wenn ich ein Leistungsträger bin, bin ich anerkannt. Wenn ich ein -nicht gut bin und ohne Leistung bin und zwar ein großes Herz habe, aber das interessiert niemanden, dann bin ich nicht so gern gesehen. Das ist die Leistungsebene. Die ist hauptsächlich in der Sprachebene des Gehirns zu Hause. Da, wo die Sprache zu Hause ist im Gehirn, in der einen Hirnhälfte. Und in der anderen Hirnhälfte, da ist das unbewusste Gefühl, das ganzheitliche, das emotionale, das künstlerische. Da ist zu Hause, was mit Träumen zu tun hat. Und auch mit Lebendigkeit. Und wenn diese beiden Gehirnhälften gegeneinander kämpfen, naja, dann siehst du hier keine Gefechte und keinen Ganon und Donnerschlag, aber dann siehst du vielleicht etwas wie Migräne, wie Schmerzen, wie Einsamkeit, wie Verzweiflung, wie Wut, wie Aggression gegen sich selbst oder gegen andere, wie ja, einfach nur psychische und psychosomatische Störungen. Denn das, was da innen drinne ist, ist dein eigenes Prägungsmuster. Und du benutzt dieses Prägungsmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder generalisiert oder in Teilbereichen gegen dich selbst. Du vergleichst dich über die Leistung, du versuchst es zu analysieren, du versuchst auf tausend Wege dein Problem zu lösen, mit der logischen Ebene. Du hast vielleicht tausend Bücher dazu gelesen und weißt mehr als irgendein Professor auf diesem Gebiet und wunderst dich, dass es nicht klappt. Hm. Lies mal tausend Bücher über Fahrradfahren. und angenommen, du hast noch nie so ein Drahtesel gesehen und du hast nur die Bücher darüber gelesen. Könntest du, wenn du das erste Mal so ein Fahrrad besteigst, das allererste Mal im Leben so ein Drahtesel überhaupt berührst, anhand der theoretischen Informationen eines Buches sofort Fahrrad fahren? <lacht> Natürlich nicht, weiß jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung hat. Warum? Weil das kognitive Wissen da nicht ausreicht. Und genau so unlogisch, logisch versuchst du, dein Problem zu lösen. Ja reicht nicht aus. Warum? Die Logik ist hier oben. Das Gefühl hier unten. Und dann haben wir noch die Zweiteilung. Jo. Jetzt wird es kompliziert. Das heißt, da oben ist eine Logik und ein ganzheitliches Wissen um diese Welt. Die bekämpfen sich. Dann haben wir innen drin das tiefliegende emotionale System, dass wiederum immer wieder etwas hochfällt, eine Information, wie ich mich zu so verhalten habe oder mitnehmen sollte. Ja, und gleichzeitig habe ich ein logisches Wissen, wie ich eigentlich glücklich oder zufrieden sein könnte oder sollte. Und ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich krieg's es nicht auf die Kette. Wieso nicht? Wieso schaffe ich es nicht? Naja, ganz einfach weil du dich hier unten selber nicht erreichst. Du lebst nicht dein eigenes Leben. Du lebst die Ich-Funktionsebenen der anderen, so wie du vielleicht sein solltest, wie andere es sich vorstellen. Darüber habe ich in verschiedenen Videos schon berichtet. Und genau so gehst du mit dich selber um und du zerbröselst dich mehr und mehr und mehr. Und du zerstörst dich, deine Gefühlswelt, und du funktionierst immer besser, teilweise, bis es irgendwann nicht geht. Bis irgendwann der Punkt ist, an dem es nicht weitergeht. Und an diesem Punkt suchst du händeringend eine schnelle Lösung. Tja, schnelle Lösungen gibt es nur bei Gurus, bei Internetversprechern. Ja, ich sage bewusst Versprechern. Denn das Versprechen wird erst einmal meistens nie wirklich eingehalten, weil kein Mensch kann eine tiefgreifende Störung, die hier unten sich bereits manifestiert in deiner Person, deiner Persönlichkeit bereits ein Teil deiner Person geworden ist, einfach in wenigen Sitzungen weg wegmachen. Du kannst es versuchen. Ja. Was sagte jemand? Ja, und ich habe dann immer versucht, mit meinem inneren Kind zu arbeiten. Und dann muss ich auch weinen. Aber so richtig hat es nicht geholfen. Und dann habe ich gesagt, wie oft machen Sie das schon? Ja, seit fünf Jahren. Wow, gleich. Und er fragt mich dann, ja, wieso hilft das denn nicht? Naja, sag ich. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren Achterbahn steigen ein und haben wirklich eine heavy Achterbahn. So, hin, her, her, hin, schleudern, wackeln, vibrieren und Angst. Und jedes Mal, wenn sie aussteigen, pff, mein Gott, war die heavy. Oh, war die eklig und müssen sie erstmal übergeben. Ja, so ähnlich ist das wie mit dem Thema innere Kindarbeiten. Solange du die gleichen Schienen immer wieder benutzt, keine Veränderung. Veränderung entsteht, durch Wandel, durch Kreativität und Kreativität ist eine Spezialität deines Gehirns und wenn diese wachgekitzelt wird, dann in der Emotionsebene, dann ist dein Gehirn, dein Gehirn dann ist dein Gehirn bereit und fähig, neue Wege zu gehen, denn Egal wie verrückt es sich anhört, da unten drinne leidet dein Gehirn nicht. Das sind die Informationen, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast, was dem Leben dienlich ist. Und da ist das drin verspeichert, was das Gehirn aufgenommen hat, was anscheinend dem Leben dienlich ist. Und was ist dem Leben dienlich? Naja, dein Prägungsmuster, da bin ich ja schon in Teil 1 drauf eingegangen. Und hier und heute benutzt du diese Informationen gegen dich selbst. Warum? Weil sie natürlich nicht deinen Zielen entsprechen. Aber du erklärst dir schon irgendwie, warum du das gerade machst oder nicht machst oder vielleicht mal machen könntest, wenn du mal irgendwann Lust haben solltest. Eigentlich leidest du ja sowieso nicht so sehr in Biafra oder in Tiefafrika, wo die Hungersnot herrscht. Da ist es ja tausendmal schlimmer. Also brauchst du dich eigentlich gar nicht um dein Problem kümmern. Du findest eine Erklärung. Immer. Ich gebe dir eine andere Erklärung. Tief in dir drin ist ein Teil, der hat das Prägungsmuster übernommen. Später, in deinem eigenen Leben ab der Pubertät, bist du dabei, dein Prägungsmuster, dein Fundament weiter auszubauen. Da dies aber bereits schief ist, kannst du selber auch dich nur schief entwickeln. Du weißt aber, dass es etwas Grades, also Lebendigkeit, Freude, Zufriedenheit geben muss, denn du hast ja ein Gehirn, das vergleicht und Referenzwerte erkennt. Gleichzeitig merkst du aber, wie du immer weiter in einer Schieflage dich befindest. Ja, und jetzt brauchen wir Kommunikation. Denn wir müssen da unten hinkommen. Und da reicht es nicht, wenn dir jemand in einer Hypnose sagt, und jetzt gehst du in einen Fahrstuhl hinein und drückst auf den Knopf, wo drauf steht Ursache. Ja, dein Gehirn macht da natürlich mit, so wie bei einer Rückführung. Dann wirst du nur oder irgendein Pharao. Dein Gehirn macht das mit. Aber deshalb kommst du nicht da unten hin, wo du hinkommen möchtest. Und du wirst es vielleicht auch noch nicht mal ansatzweise lösen können, weil dort eine andere Logik herrscht. Dort herrscht nämlich nicht die Zahlen, Daten, Fakten, Leistungslogik. Dort herrscht die Logik der Emotionalität innenliegender Gefühle. Innenliegend, also unbewusst, tief unbewusst. Und diese Emotionalität, die schert sich ein Kehricht um irgendwelche Zeit und Start und Zielvorgaben. Sie ist nur evolutionär dem Leben dienlich. Und? Sie wertet nicht. Und was ist im Leben die nicht? Was du am Anfang deines Lebens serviert bekommst, das benutzt du später gegen dich selbst und versuchst dein Problem damit zu lösen. Also, ich lade dich ein, eine neurobiologische Mediation, also eine innere Konfliktbereinigung kennenzulernen, denn da geht es um Kommunikation. Damit der innere Konflikt, wenn also die rechte und die hirnhälfte, linke Hirnhälfte gegeneinander kämpfen, symbolisch betrachtet, wenn dieser Konflikt ausartet, hast du Störungen irgendwelcher Art. Und wenn du diesen Konflikt bereinigst, hm, dann hast du keine Störung. Es liegt an dir. Und noch etwas. Abschluss. Seit über zwölf Jahren arbeite ich nicht mit den Symptomen, die die Menschen mitbringen. Und da sind viele gruselige Dinge dabei, die wirklich heftig sind. Über Jahre oder Jahrzehnte, worunter diese Menschen leiden. Psychische, psychosomatische, chronische Störungen. Und das Spannende ist, ohne Symptombearbeitung lassen sich diese. Prozesse auflösen, diese Störungen. Das ist jetzt kein Heilversprechen, sowas darf man ja natürlich nicht abgeben, sondern das ist ein Erfahrungssatz, den ich ausgesprochen habe im Zusammenhang meiner Erfahrungen mit Menschen, die gewillt sind, an sich zu arbeiten. Natürlich ist es nicht immer leicht, wie man von dem einen oder anderen Kommentar hier lesen kann. Aber es lohnt sich und es ist wichtig, zu wissen, damit du als Unwissender nicht zum Spielball der anderen wirst. Also, have a nice day und mach das Beste daraus.